0: Okay, Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Die beschissenen Physiker. Niklas, heute gebührt dir die Ehre anzufangen und ich denke, das können wir auch gleich tun.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, gut, ich habe eine Frage. Ich fange fang einfach mit einer Frage an, um das Thema einzuleiten. Wann meinst du, ist der erste dokumentierte Streik in der Menschheitsgeschichte passiert?
0: Streik. <lacht> also so von einer Firma und die Leute haben aufgehört zu arbeiten, um...
1: Ja gu gut, was, was ist denn für dich ein Streik? Also
0: für mich Naja, halt Arbeiter, die ihre Arbeit niederlegen, um damit bessere Arbeitsbedingungen oder sonstige Dinge zu erkämpfen.
1: Genau, um irgendwas, was ihnen unrechtens ist, quasi klarzustellen, oder? Mhm. Genau, so, was, was meinst du denn? Wann ist das, das? erste mal passiert was man historisch noch nachweisen kann
0: naja firmen gibt es noch nicht allzu lange und okay. wenn wir jetzt nicht irgendwie uns angucken dass irgendwelche sklaven im alten rom aufgehört haben zu arbeiten oder äh, na, die ganze Sklavenaufstandssache, du weißt glaube ich worauf ich anspielen möchte du meinst Hannibal Hannibal war ja der Ka der Herrscher von Karthago, der mit den Elefanten übers, Boah, ist das nicht übers auch, die Alpen geritten ist. ist das nicht äh, auch ein Aufstand Spartakus. Sparta
1: Entschuldigung, genau, Spartakus. Ja, wir waren, ich erinnere mich. Spartakus meinst du? Genau. Sklavenaufstand.
0: Das ist schon eine Form von Streik irgendwo ja auch, aber halt mehr ein Aufstand. Aber wenn es keine
1: Sklaven waren, also wären, dann wäre das für dich ein Streik.
0: Ja, schon. Also, also.
1: Ne, wenn die Leute halt in irgendeiner für einen Art und Streik. Weise bezahlt wurden. Ich meine, damals gab es natürlich noch keine Firmen, aber äh, auch die wurden teilweise ja bezahlt, oder nicht? Ja? Und wenn da jemand gestreikt hätte, dann wäre das auch ein Streik für dich gewesen, oder?
0: Also geht es tatsächlich um Spadakus und den Sklavenaufstand. Nee. Nee, noch früher. Ich denke noch früher. Ich denke noch früher. <lacht> ähm. okay. Ja, dann hit me. Keine Ahnung.
1: Und zwar, der erste Streik, der auch wissenschaftlich bewiesen ist durch ein Papyrus, äh, kommt noch aus dem alten Ägypten.
0: Ja, das war wohl früher.
1: Das würde ich auch meinen. Und zwar, das Jahr, um das es sich handelt, ist das Jahr 1159 vor Christus Geburt. Jo, das ist knapp 3000 Jahre her. Ja. Ein bisschen mehr sogar, ne? Aber, ja, knapp 3000 Jahre, das kommt wohl hin. Und zwar unter der Herrschaft Ramses III. Ramses III. Der Aha. Dritte, genau. Ähm, ja, es ist ein Papyrus, was sich tatsächlich aktuell auch in einem Museum befindet, also... Äh, ist es man sich das
0: angucken und selber mal durchlesen, Ge wenn man Genau, möchte. Genau,
1: also die Leute, die jetzt das anzweifeln, die sollen dann einfach bitte in dieses Museum gehen und können dann selber nochmal nachlesen, was denn genau da passiert ist. Auf hieroglyphisch. <lacht> Auf hieroglyphisch. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so wie, äh, ja, also wir haben kein Essen bekommen und das war kacke und deswegen haben wir gestreikt, sondern das war dann irgendwie über ein ein äh, Schriften, jemand, der das dokumentiert hat, ist schon, also ist es irgendwie auch jetzt nicht so einfach zu lesen, auch, auch wenn man es lesen kann. Also ich habe da nur kurz mal irgendwie in andere äh, Schriften reingeguckt. Das ist, es ist so schwierig, das zu übersetzen, so deswegen es ist es so eher so eine freie Übersetzung natürlich. Ne?
0: Ja, man kann Ägyptologie studieren, also ich glaube, das spricht schon für die Komplexität von der ganzen Sache.
1: Bitte? Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Man kann Ägyptologie studieren, sage ich. Und wenn man sich damit fünf Jahre lang beschäftigen kann und dann erst als Experte auf dem Gebiet gilt, dann hat das sicherlich eine Komplexität, äh, die man noch ernst nehmen kann.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe da irgendwie was für einen anderen Papyri gesehen. Da wird dann immer im, im Nachhinein eigentlich nochmal diskutiert. Da wird dann quasi frei übersetzt. Das, was man noch lesen kann, ist ja nicht so, dass man alles lesen kann. Ist ja ein bisschen alt. Ähm, hm. Und dann wird das im Nachhinein nochmal diskutiert. Deswegen, das ist dann irgendwie nochmal was anderes. Ähm, genau, also, dieser Streik hat sich ereignet im Jahr 1159 vor Christus. Und zwar waren die Arbeiter, es geht jetzt um äh, die Leute, die, oder die, die Arbeiter, die im Tal der Könige gearbeitet haben. Davon sollte man gehört haben.
0: Die haben, hm. die waren. Da, wo auch Tutanchamun gefunden wurde.
1: Ja, und viele andere Dinge, würde ich mal sagen. Ähm, die haben gerade das Grab vom Ramses den Dritten quasi fertiggestellt gehabt. Und diese Leute äh, waren keine Sklaven, sondern quasi Staatsangestellte. Also man hatte auch, wenn man da arbeiten durfte, dann hatte man schon einen recht besonderen Status. Mhm. Und äh, man hatte monatlich halt... Ähm, Geld also nee, Geld nicht natürlich, sondern man hat halt äh, eine Bezahlung bekommen, und zwar in, in äh, Getreide. Und zwar war das jetzt diesmal, also in diesem Fall sind es 150 Kilogramm Dinkel oder Spelz, wie sie es auch genannt haben, und 56 Kilogramm Gerste, so dass man ganz viel Brot und Bier für seine Familie herstellen konnte.
0: Lass mich raten, das war damals schon recht viel und man war recht wohlhabend. Weil das klingt jetzt deutlich mehr als der persönliche Verbrauch von vielleicht vier oder fünf Leuten.
1: Ja, also man, das sind so in etwa fünf Kilo pro Tag, die man dann... Fünf Kilo äh, pro Tag und 1,9 Kilogramm Gerste pro Tag für die ganze Familie.
0: Ja. Und damals haben die schon Bier gebraut. Das ist jetzt die andere Aussage, die mich gerade an deiner Sache <lacht> überrascht
1: hat. Also, Bier ist ur, 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 uralt. Also, ich weiß nicht, Jetzt da müssten wir jetzt in die Geschichte des Bieres gehen. Ab wann ist es ein Bier und wann nicht? Aber. also... Das ist ein
0: sehr gutes Thema, das bewahren wir uns auch. Das auf. bewahren wir uns
1: auch, das finde ich sehr interessant. Aber ich, ich war der Meinung, dass Bier auch wirklich gefühlt so alt ist wie die Menschheit selber. Also
0: Wir können nicht jede Woche über alkoholische Getränke reden. Also. Es war, es war schon eine ganze Menge von, es, Getreide, was sie gekriegt genau, haben.
1: Genau, genau. Also, und ähm, genau, und sie haben jetzt ähm, ein Monat, äh, ein Jahr vorher sind das auch schon irgendwie Getreidelieferungen ausgeblieben. Also das war ein Jahr vorher und da gab es noch keinen Stress. Hm.
0: Also ein ganzes Jahr lang, zwölf Monate.
1: Nee, so wird das nicht gesagt. Es wird hier nur. Ich, also ich meine, man kann jetzt nicht bestimmt sagen, wie genau das abgelaufen ist, oder es wird auf jeden Fall nicht gesagt, dass es, es gab, vereinzelt sind Ausfälle. Ja
0: gut, das ja? hängt dann sicherlich auch an Ernteschwierigkeiten und Denil und was weiß ich, was die alten Ägypter alles an Probleme mit ihrer Nahrungsmittelversorgung hatten.
1: Die ganzen Plagen natürlich, ne? die biblischen Plagen. Genau die. <lacht> nee, also ähm, das ist es definitiv, also also wenn, wenn, wir, wenn wir die Geschichte weitergehen, dann ist es aber nicht so ganz äh, einfach darzustellen, dass sie da einfach Probleme hatten, weil später wird immer wieder Gefühl ausgeliefert. Und zwar ist es halt so, dass sie ähm, dann irgendwie dass es dann halt losging im, im Jahr 1159 vor Christus. Und dann haben sie zwei Monate lang Ruhe gehabt, weil sie das schnell ausgegeben haben und dann ne, zwei Monate Ruhe und dann ging es Ende des Jahres so richtig ab, dass sie dann ähm, halt wirklich ihre Tätigkeiten niedergelegt haben und richtig in so einem Hungermarsch quasi durch die Gegend gelaufen sind. Und gesagt haben, mhm. dass sie äh, 18 Tage lang jetzt kein, keine Nahrung mehr bekommen haben. Also ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt nicht monatlich anscheinend ist, sondern eher täglich rausgegeben wurde. Ja. Ähm, und sie sollen richtig so, wir sind hungrig, durch die Straßen gelaufen sein. So, und dann ja. am nächsten Tag, also sie haben dann übernachtet, aber sind wieder zurück ins Dorf, ins Arbeiterdorf, ins äh, Dir el amen äh, Amidida, also dir El Medina, so heißt das Arbeiterdorf, sind ja. die äh, hingegangen und ähm, haben da wieder übernachtet. Am nächsten Tag sind sie dann wieder rüber, haben sie Brote bekommen, aber das hat ihnen dann nicht gereicht. Also ich will jetzt keine Mutmaßung anstellen, aber es war anscheinend nicht so viel. Ähm, und dann sind sie halt zu einem Tempel Medine gegangen und haben da aber auch äh, die Nacht über an diesem Tempel übernachtet.
0: Ja, also an der religiösen Stätte.
1: Genau. Und dafür haben sie dann von den Priestern und so die Ration für den September und den Oktober bekommen, das was denen hm. irgendwie gefehlt hat. Die Priester haben das bezahlt? Angeblich die Priester. Also ich glaube nicht, dass Ramses okay. der Dritte da selber runtergegangen ist und gesagt hat, Brot für alle, Brot, nee, das, Bier, Bier, das ich auch trinkt nicht. das Bier.
0: Aber sicherlich doch irgendwelche Staatsangestellten oder waren damals Priester.
1: Sind doch Staatsangestellte. Banten. Also ich meine, das ist noch nicht so lange her da, und es gibt immer noch Länder, wo Religion und, Stahl und Staat in dem Sinne nicht getrennt sind wirklich.
0: Ja, das ist ja bei uns auch so, dass zum Teil Bischofsgehälter vom Staat gezahlt werden, aber ähm, naja, aber wenn du jetzt mal 100 Jahre zurückgehst oder so,
1: dann war das bestimmt auch in Deutschland der Fall. Oder 200. Ja. Naja, also okay. ich, ich also
0: Staatsangestellte Priester und die kümmern sich um die Versorgung von Arbeitern.
1: Anscheinend schon.
0: Okay, cool. Weil in Ägypten waren Dinge anders als bei uns. Ach was, <lacht>
1: <lacht> also, das ist wirklich das, was ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte, diese Aussage. Also, wie du ja schon gesagt hast, über 3000 Jahre her, dass sich da nichts geändert hat.
0: Naja, grundsätzlich hat sich nicht viel geändert. Die Leute wollen für Arbeit bezahlt werden.
1: Ja gut, aber ich glaube, das kann man auch aus dem Sel Selbsterhaltungstrieb einfach äh, schließen, oder nicht? Definitiv.
0: So, und wie hat sich das Ganze aufgelöst? Ich meine, dass die da an dem Tempel chillen und von den Priestern bezahlt werden, kann ja nicht auf Ewigkeiten funktionieren. Nee, also
1: das, das Witzige ist halt, dass sich das äh, immer wieder hin und her, das war wie so ein Tauziehen quasi, also die haben halt gestreikt und dann haben sie was bekommen, mhm. hat denen aber nicht gereicht, haben sie wieder gestreikt und dann ging das weiter so. Also insgesamt waren diese paar Jahre sehr unterhaltsam für die äh, Priester. Das ging so. über Jahre. Das ging tatsächlich insgesamt relativ lang. Also, es, es ist halt. Also, man kann das, man kann es sagen, es ist immer mal wieder für ein paar Monate ruhig gewesen, aber es ging insgesamt über drei oder vier Jahre so.
0: Oh, ja, ich meine, das ist ja beim äh, Lokführervereinigung und so bei der Deutschen Bahn auch nicht anders. Das geht mhm. ja auch schon jahrelang. Es sind also doch Dinge gleich geblieben. Definitiv, also.
1: Wie gesagt, das ist ja der Selbsterhaltungstrieb. Ne? Definitiv. Mhm. Also, genau, also zwei Tage später ging es halt wieder los, haben sie die Restration für den Oktober bekommen, dann haben sie einen Monat gewartet, dann kam quasi das nächste Jahr, nee, das war noch in dem gleichen Jahr, da kam dann der zweite Streik, das war im Dezember des Jahres quasi. Dann im Februar des nächsten Jahres gab es dann den dritten Streik. Und dann wie gesagt, wir sind jetzt im Jahre 1158 vor Christus. Dann wiederum ein Jahr später, aber Ende des Jahres, also sagen wir mal anderthalb Jahre in etwa grob, äh, war dann quasi Stille, nachdem, oder nachdem ja. dieser zweite Streik, äh, dritte Streik halt geendet hatte. Und daraufhin gab es dann noch weitere Streiks, halt anderthalb Jahre später, im Jahre 1157 und dann wieder ein halbes Jahr später im Jahr 1156 vor Christus. Dann am Ende sogar unter Ramses dem Vierten, weil Ramses der Dritte gestorben ist. Ähm, ging das war ja, sein das Vermächtnis, die Arbeiter. Im Prinzip war das sein Vermächtnis, die streikenden Arbeiter. Und dann sind sie tatsächlich angeblich mit Fackeln oder so durch die Gegend gelaufen. Also, da hatten die Och, gar keine. Äh...
0: Ja? Ein Fingerzeig, wie Streiks ablaufen können.
1: <lacht> ja, also ich meine, wie Streiks ablaufen können, man muss ja nur nach Frankreich gucken, was da abgeht.
0: Ja, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie, naja, wie ähnlich die Zivilisation im alten Ägypten unserer Zivilisation war, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen technologischen Fortschritten oder so. Aber die Leute haben mehr oder weniger nach den gleichen Prinzipien so ihren Alltag bestimmt. Arbeiten, Essen... Ja. vielleicht sich fortpflanzen und dann äh, dann war es das auch irgendwann
1: also ich meine die die alten Ägypter die waren hoch 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 entwickelt also ne und dann kam das Mittelalter und was auch immer und alles war weg ich meine die die Römer und die die alten ich meine selbst die alten Griechen waren hoch entwickelt oder so was die alles schon für Wissen hatten und so
0: naja der Satz des Pythagoras ja
1: der, äh, der Lieblingssatz eines jeden Mathe-Schülers. Also auch wirklich der einzige das Satz, den ich immer wieder bei meinen Schülern höre. So. Was machst du denn da? Dreieck? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Nee, wir haben kein rechtwinkliges Dreieck. Oder nee, hier ist gar kein Dreieck. Das, ist, das kann immer wieder vorkommen, aber dieser Satz, der wird immer gesagt. Das haben meine Eltern oh, mir schon
0: beigebracht. Ja, was Mathematik angeht, waren die alten Ägypter doch gar nicht so fortschrittlich. Also ich, glaub, ich kenne jetzt so keinen Beitrag der alten Ägypter zur Mathematik, einfach weil irgendwie Zahlen wurden doch erst, oder was heißt erst, wurden in Babylon oder so erfunden und die sind ja recht fort, äh, recht abgetrennt gewesen von der kulturellen Entwicklung der Ägypter.
1: Das stimmt wohl, aber ähm, das wäre auch wieder so ein gutes Thema. Was haben die alten Zivilisation an uns vermacht. Auf jeden Fall die Streiken. Was haben
0: die alten Ägypter eigentlich jemals für uns getan?
1: <lacht> Wieso sollten wir ihnen jetzt helfen, ne? Ja, ist so. Warum, warum müssen wir diese hässlichen Pyramiden da jetzt stehen haben? Aber allein diese Pyramiden sind schon eine... Das kann man ja schon wirklich als Weltwunder bezeichnen. Ist es ja auch. Es wird ja auch als Weltwunder bezeichnet. Es ist ein
0: Weltwunder, ja. Und die sind sicherlich auch ein mathematisches Meisterwerk. Und die sind ja nach diversen Himmelsrichtungen, also auch ausgerichtet, also Astronomie mhm. haben die damals auf jeden Fall schon betrieben Das waren alles Aliens Das waren alles Aliens, ja Präastronautiker <lacht> sagen das
1: <lacht> Es gibt doch diese ganzen schönen ja. Memes wo dann irgendwelche enttäuschten Ägypter oder keine Ahnung, irgendwas da steht und dann äh, die Ägypter bauen die größten Pyramiden, absolute Weltwunder die Jahrtausende überdauern und irgendwelche Menschen sagen einfach, das waren Aliens und dann steht da so ein enttäuschter
0: Ägypter oder sowas. <lacht> es ist einfach höchst surreal, wie die damals das gebaut haben sollen. Ich meine, ich war noch nie da und ich möchte die unbedingt mal sehen, aber das muss beeindruckend mm. sein. Die sind ja auch nicht einfach nur. Ich glaube, Bilder tun denen einfach nicht gerecht. Also, die werden denen einfach nicht gerecht. Nee, und äh, deswegen, es muss sehr beeindruckend sein, vor so einem riesigen, so perfekt ausgerichteten Steinkoloss zu stehen. Also. Und letztendlich liegt da nur ein toter Mensch drin. Also.
1: <lacht> aber ähm, das sind ja richtige Labyrinthe, also da kannst du dich ja richtig verlaufen und es ist bestimmt auch in einigen Ecken ganz schön gefährlich da drin, wenn du kein äh, Ja, von der Mumie gejagt wirst. Genau, das wollte ich meinen, aber äh, So. Genau, und äh, dann um, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, äh, weitere Streiks mhm. wurden dann erst unter Ramses dem Neunten also zwischen. Ach hey, 1000, nee, das ist eine
0: ganze Familiengeneration.
1: <lacht> also insgesamt 1000, also der hat reagiert von 1128, 27 bis 1109. Also mindestens, sagen wir mal, mindestens 30 Jahre oder so muss da ungefähr dazwischen gelegt haben, gelegen haben wo es dann wirklich wieder dokumentierte Streiks
0: <lacht> der 30-jährige Streik.
1: <lacht> nee, der 30-jährige Nichtstreik, weil es wurde ja eben nicht gestreikt, ja. Hm. Oder es wurde halt einfach wirklich 30 Jahre lang durchgestreikt und das wird als ein Streik dargestellt und weitere Streiks heißt dann wirklich, dass sie dann einmal wieder angefangen haben zu arbeiten, um dann einen Tag später wieder zu streiken.
0: Ja, das Absurde ist, dass sie das gemacht haben, weil sie irgendwelche Gräber gebaut haben. <lacht> Ich denke, ähnlich werden wir irgendwann auf, auf unsere aktuelle Lage zurückgucken und sich wir uns fragen, warum haben wir eigentlich so viel Geld in Autos gesteckt oder so. Aber also, naja, jede Zeit hat so ihre Macken.
1: Wenn es in 2000 Jahren noch Menschen gibt, die hier äh, sich irgendwie unsere Computer und Handys und sonst was angucken und dann da interessante Memes und sonst was finden, die denken sich auch so irgendwie, das, was war mit denen los? haben die irgendwas im Trinkwasser gehabt. Was war bei uns eigentlich los? Genau, was war bei uns eigentlich los?
0: Ich habe auch ein Thema für dich.
1: Ja, sehr schön, dann hau mal raus.
0: Und zwar möchte ich dich erstmal fragen, ob du jemals davon gehört hast, dass äh, in Amerika mal Deutsch als Amtssprache
1: eingeführt werden sollte. Also ich weiß nur, dass es in, ich glaube, das ist in Texas. Ich würde sagen, in Texas gibt es eine ganz kleine Ecke, wo es... American German oder sowas gibt. Das ist so eine Mischung aus Deutsch mit amerikanischem Ak äh, Akzent oder Dialekt und mhm. äh, irgendwelchen englischen Wörtern. Also es ist so...
0: Das, das habe ich auch schon mal gehört. Das genau. ist auch ganz gruselig zuzuhören, weil man es nicht unbedingt versteht. Nee,
1: man versteht da gar nichts. Also wenn die das wirklich machen... Ich meine, gut, wenn du einen richtigen Bayer hier hast, dann verstehst du auch nichts. Ja, aber Bayern ist auch nicht Deutschland. Ach so, ja, gut. Aber Amerika, ist, Amerika ist also näher an, an Deutschland dran als Bayern im Prinzip. Das ist deine Aussage.
0: In manchen in manchen Dingen auf jeden Fall.
1: <lacht> okay.
0: Jedenfalls, äh, das, was ich eben angesprochen habe, äh, kursiert schon seit Ewigkeiten als Legende, dass angeblich äh, Frederik Mühlenberg als ein deutscher Abgeordneter oder ein Deutschamerikaner und Kongressabgeordneter 1789 ähm, bei einer Abstimmung darüber, ob Deutsch amerikanische Amtssprache werden sollte, äh, dagegen gestimmt hat und deshalb mit einer Stimme weniger Deutschland äh, Deutsch nicht als amerikanische Amtssprache eingeführt wurde.
1: Das soll wirklich passiert sein? Äh,
0: das ist jedenfalls eine Legende, die sich immer noch sehr hart hält und auch von sehr vielen Leuten immer, also ich habe die zum Beispiel damals von meinem Englischlehrer erzählt bekommen, diese Geschichte. Okay. Aber das Ganze ist eine Legende, das stimmt so überhaupt nicht. Ach was?
1: Frederik Mühlenberger hat es nie gegeben, oder?
0: Frederik Mühlenberg, wie er immer in englischer Literatur genannt Mühlenberg. wird, ich gehe mal davon aus, dass das ein Mühlenberg ist, Mühlenberg. jedenfalls äh, der war Mitglied oder war halt Sohn einer äh, sehr bedeutenden amerikanisch-deutschen Familie, die viel in der Politik damals zu sagen hatte. Sein Vater war noch in Deutschland geboren und war zum Beispiel relevant bei der Einführung des protestantischen Glaubens in allen englischen Kolonien mhm. in äh, Amerika. In allen? Ja, also damals gab es ja noch nicht die USA als nee, USA, aber, aber, so, sondern aber, viele
1: Kolonien. Aber deswegen denke ich mir, das muss auch ganz schön kompliziert gewesen sein. Ist er dann überall selber hingefahren oder ist er quasi nur der Auftraggeber des...
0: Naja, die, wa die waren ja schon ein loser Bund oder zumindest die Amerikaner, also es ging um die amerikanischen Kolonien in Pennsylvania, da gab es ja gar mhm. nicht so mega viele ja, von. Also so, in
1: Pennsylvania jetzt bezogen.
0: Die Aussage, die ich gelesen habe, war, dass er für die Einführung des protestantischen Glaubens in allen äh, Kolonien. englischen Kolonien dort in Amerika okay. verantwortlich war. Also letztendlich auch ein sehr bedeutender historischer Mann. Und dieser Frederik Mühlenberg wurde dann auch ab 1789 First Speaker of the House of Re äh Representatives, also quasi dem damaligen USA-Parlament. Ja, also oder genau, ja, Parlament.
1: Ja.
0: Genau, und er war vorher in seinem Leben Pastor und dann auch später Minister Auch gut. und, und wurde geboren. geboren schon in Philadelphia, aber war halt ein deutsch sprechender auch quasi, der sich noch mit Deutschland identifiziert hat, also mhm. damals gab es ja auch per se Deutschland noch nicht so wirklich, aber... Um, auf jeden Fall halt Teil des Deutschen naja, weiß wie ich, ich meine weiß, was ich du an, meinst. als deutsch angesehen, deutsch kulturell und äh, diese Legende besagte halt, dass seine Stimme äh, Englisch, äh, Deutsch davon abgehalten hat amerikanische Amtssprache zu werden mhm. und ähm seine Aussage soll angeblich gewesen sein, äh, er könne das nicht zulassen, weil Deutsche schneller Amerikaner werden sollen. Diese Legende wurde dann... Was, was, also, was ist das
1: für eine Begründung nochmal? Also es soll, man soll Englisch sprechen, damit die Deutschen nicht deutsch bleiben, wenn sie nach Amerika kommen, oder wie?
0: Genau, damals gab es ja recht viele deutsche Immigranten dort drüben, also auch immer noch ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung stammt von Deutschen ab. ja. Genauso wie ein großer Teil von Briten abstammt oder von äh, anderen Europäern.
1: Ja, also ich meine, Deutschland... Und ist die Aussage Europäer von ihm
0: Fall. war halt einfach, es tut den Deutschen gut, wenn sie Englisch sprechen, dann werden sie amerikanischer. Ach
1: so. Das ist die, das ist das, das was ist die er Legende. Meinte.
0: Das ist alles Teil der Legende, mhm. genau. Okay. Und ähm, obwohl am 13.01.1795 äh, tatsächlich abgestimmt wurde, Deutsch... Ähm, als Sprache, in der die äh, Federal Laws, also das Bundesgesetz, auch geschrieben werden sollte, äh, abgelehnt wurde, auch mit einer Stimme Mehrheit wahrscheinlich, äh, wurde in den USA nie über eine offizielle Amtssprache abgestimmt und erst recht nicht halt über Deutsch, weil auch damals nur knapp 9% der amerikanischen, also der gesamtamerikanischen Bürger Deutsch gesprochen haben und in Pennsylvania waren es maximal ein Drittel der Bürger. Okay. Deswegen war das nie realistisch, dass Deutsch dort eine offizielle La Landessprache werden könnte. Und bis heute hat die Gesamt-USA als De-Jury-Amtssprache ju, de äh, keine Sprache festgelegt. Aber viele Bundesstaaten haben natürlich mittlerweile Englisch als Amtssprache festgelegt. Und de facto wird ja auch überall alles an Schriftverkehr in Englisch geregelt. Zum Teil kann man das auch in Spanisch tun in den Südstaaten. Aber ja, Englisch ist definitiv dominant, was die USA angeht.
1: Ja, davon würde ich jetzt auch ausgehen. Aber also die USA selber hat also per se keine offizielle Amtssprache. Nur die einzelnen. Bis heute Staaten. haben sie halt
0: darüber nicht, nicht abgestimmt, das ist richtig, ja. Es okay. gibt natürlich eine De facto Amtssprache. Also wenn du amerikanischen Schrift- und Dokumentenverkehr pflegst, wirst du den mit dem Staat der USA immer auf Englisch pflegen. Und auch vor okay. Gericht wirst du sicherlich Englisch sprechen müssen.
1: Davon gehe ich jetzt auch aus, außer du kannst kein Englisch, ne? Dann brauchen sie einen.
0: Dann kriegst du einen Übersetzer genau. oder so. Also kommt auf den Prozess drauf an.
1: Nee, aber das Spanisch, aber Spanisch ist doch quasi dann die, die zweithäufigste Sprache in den USA, oder?
0: Es wird sehr viel Spanisch gesprochen, ja, auch wegen mexikanischer Einwanderer.
1: Genau. Also weil ich, ich, ich weiß, dass ähm, wenn man Football guckt oder sowas, ähm. Dann sieht man teilweise, wenn sie das halt über das Fernsehen da übertragen, siehst du dann unten irgendwie, dass du auf den und den Channel umschalten sollst, wenn du dann die spanischen Kommentatoren haben möchtest oder sowas. Also, du kannst ja. oft Football auf Spanisch gucken. Also, ich jetzt nicht, weil ich das über den äh, Game Pass habe. Und da ist er, oder Season Pass, und, und da ist es halt, äh, glaube ich, nicht die Option. Aber das ist mir auch ziemlich egal, weil Spanisch kann ich sowieso nicht. Aber da weiß ich nur, dass deswegen gehe ich mal davon aus, dass Spanien oder Spanisch einen äh, sehr großen einen sehr großen Anteil hat in der Bevölkerung.
0: Ja, in genau. den süd sind zum Teil auch Straßenschilder beidsprachig. Also okay. Spanisch und Englisch. Aber, ich wette Aber mit sicher dir, nicht Englisch und Deutsch.
1: Ich wette mit dir, es gibt bestimmt irgendwo... So richtige Redneck-Ecken oder so, wo, wo auch vielleicht deutsche Schilder oder sowas stehen. So in so einer ja, das klein, möchte ich gar nicht ausschließen. Gerade in Texas, dort,
0: genau. wo auch dieses Deutsch-Englisch gesprochen wird, genau. gehe ich sogar davon aus, dass dort auch Deutsch im öffentlichen Raum gewissermaßen vertreten ist.
1: Also eigentlich würde ich ja gerne mal dahin fahren, einfach um mir das anzugucken. Und dann mit den Leuten zu sprechen, die denken so, what, hier gibt es einen echten Deutschen, der noch normales Deutsch spricht? Oder die wundern sich, was spricht der denn da? Ey, ja, ich, ich glaube, das, das wird eher
0: ein Unverständnis gegen <lacht> gegenseitiges Unverständnis geben.
1: Ach, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, dann wissen sie Bescheid meistens und freuen sich total. Und dann, ey, Kumpel.
0: Ja, ich möchte nochmal zurück zu der Mühlenberg-Legende. Ja. Ähm, also die Aussage, dass in 1795 tatsächlich mal darüber abgestimmt wurde, dass äh, das Bundesgesetz auch auf Deutsch gedruckt werden sollte, stammt von Dennis Barron, der ist Professor für Englisch und Linguistik an der University of Illinois at Urbana-Champaign, also das ist tatsächlich ein Forscher, der sich auch damit beschäftigt, mhm. deshalb äh, möchte ich hiermit diese Legende als widerlegt ähm, betiteln. Mhm. Und wie ist diese Legende überhaupt entstanden, sodass heute immer noch mein Englischlehrer mir zum Beispiel das erzählt. Hat dir das dein ähm, Englischlehrer
1: als, als Legende erzählt oder so als Wahrheit verkauft damals?
0: Er hat viele Geschichten erzählt. Ich, also ich <lacht> erinnere mich nicht mehr im Detail daran. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich das bis gestern für wahr gehalten habe. Ach oder was. Oder bis, bis vor also, einigen Tagen. Also
1: hat er dir das schon wahrscheinlich sehr als Wahrheit dargestellt. Da auf alle genau. Fälle
0: hat das mir sehr lebhaft erzählt, dass ich mich noch daran erinnern konnte. Okay. Es war ein guter Geschichtenerzähler. Das muss man ihm lassen. Und er ist Englischlehrer gewesen. Der ist Englischlehrer <lacht> gewesen. Ja, und Geschichtslehrer. Das ah, ja gut, wollte ich gerade sagen, weil das, das,
1: das hätte eher er sein sollen. Aber passt ja dann.
0: Naja, ah diese Legende stammt jedenfalls von deutschen Reiseautoren aus den 1840ern. Also ist auch schon sehr, sehr alt, diese Legende. Wenn auch nicht so alt wie halt die Geschichte selber. Mhm. Unter anderem ist hier prominent das Werk von Franz Löher zu nennen, das 1847 gedruckt wurde. History and Achievement of the Germans in America. Oh, und okay. du kannst dir vorstellen, dass das kein, kein kritisch deutsches Buch war, sondern ein eher stolz deutsches Buch und natürlich dann auch zur Übertreibung neigte, was die Wichtigkeit der Deutschen in Amerika Wir waren so anging.
1: knapp da vor, vorbei daran, die deutsche... Die, die amerikanische Nationalsprache zu werden. So knapp. Wir haben es fast geschafft. Eine Stimme, dieser Verräter.
0: das war auch noch ein Deutscher. Ja, <lacht> so aber, nach dem. Motto. <lacht> Ach
1: so, ja, aber das frage ich mich. Wie, wie kommen die denn eigentlich darauf, dass ausgerechnet der das war? Also ich meine, hatte der irgendwas damit zu tun gehabt, dass man das... Ja, nicht dazu komme ich gleich
0: nochmal. Okay. Also ja, er hat tatsächlich auch an dieser Abstimmung über... Ähm, teilgenommen darüber, dass... Deutschland offiziell als Sprache eingeführt werden sollte, in der auch die Bundesgesetze stehen. Mhm. Aber er hatte tatsächlich in seiner politischen Karriere einen Moment, bei dem seine Stimme sehr, sehr viel entschieden hat. Ah, okay. Er hat nämlich den J-Treaty abgelehnt. Und der J-Treaty war so eine Art Friedensvertrag nach den Unabhängigkeitskriegen, wo es halt darum ging, wie die USA und Großbritannien ihre Beziehungen zueinander fliegen. Mhm. pflegen und er war die Stimme, die das Ganze abgelehnt hat. Und, und, und zwei Tage später wurde er dann von seinem Schwager aufgrund dieser politischen Abstimmung erstochen. Was er, <lacht> okay. ja Er hat das aber überlebt und äh, also. starb irgendwie erst sechs Jahre später. Aber deshalb ist er wahrscheinlich irgendwie in Erinnerung geblieben als eine Person, dessen ah, okay. politische Stimme äh, tatsächlich auch Schlimmes oder Drastisches bewirkt hatte.
1: Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn.
0: Also er musste seine politische Karriere auch danach an den Nagel hängen, er wurde dann auch nicht wiedergewählt.
1: Also das war schon anscheinend nicht, äh, also ich meine, das muss ja, äh, das finde ich interessant, wenn seine Stimme entschieden hat, dann muss das ja quasi im Prinzip 50-50 gewesen sein oder fast.
0: Es war mit einer Zweidrittelmehrheit durch den Kongress gegangen und dann in seinem House of Representatives wurde es halt mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt.
1: Ah, okay, und die Representatives sind ja natürlich nicht unbedingt, die auch, haben auch nicht unbedingt genau die Meinung des, äh, Kongress des Kongresses. Ja, ich Beziehungsweise muss auch, sagen, auch des das Volkes. Es geht ja jetzt eher um das Volk. Das damalige US-politische
0: System habe ich nicht hundertprozentig durchdrungen. Also ich. Das ich ist auch noch ein wenig anders, als es ist, heute ist.
1: Ich weiß, also ich weiß nur, dass es früher quasi, also jetzt ganz einfach äh, dargestellt, dass es ja war, dass man quasi. Wählmänner gewählt hat, ne? also Wahlmänner, Wahlmänner, das ist immer noch genau, so. genau, also das ist ja, also das ist ja genau das, was sie waren. Die haben sind mit Leuten irgendwo hingegangen und sagt, wählt mich, dann gehe ich da hin und wähle da, weil du halt, weil das so verstreut war, dass man ja im Prinzip nicht sagen konnte, okay, die können da jetzt selber hin oder die schicken alle eine Brieftaube oder was weiß ich, ne? Ja, ein E-Mail ging natürlich auch nicht, also ja. dementsprechend briefwahlen also was ist natürlich weg gewesen äh, rausgefallen De dementsprechend mussten die leute natürlich dann quasi wahlmänner wählen die dann darüber äh, dahin gegangen sind um da dann wieder zu wählen das heißt natürlich dass quasi das ist ja auch heutzutage immer noch so dass das allgemeine volk nicht unbedingt ähm, das bekommt was es eigentlich will also wenn man sich so die Geme allgemeinheit anguckt
0: naja, die ganze Hillary Clinton gegen Donald Trump Sache, Popular das Vote, ist, genau. hatte Trump, glaube ich, sogar verloren ja. und durch diese ganze Wahlmann-Geschichte und die Gewichtung der unterschiedlichen Staaten zueinander hat er was, dann was tatsächlich die Präsidentschaft ist. gewonnen.
1: Du musst halt nur gewisse Staaten gewinnen und dann reicht dir das schon. Und das Krasse ist, wenn du einen gewissen Staat gewinnst, dann weißt du auch, dass du andere Staaten sehr stark zu dir erzählen kannst schon.
0: Ja, so ist halt das System. Ich das meine, es ist die älteste und glorreichste Demokratie, die es gibt, <lacht> laut eigener Aussage.
1: <lacht> okay. Wir mögen
0: darüber aber gerne mal schmunzeln, aber letztendlich ist sie sehr stabil, die amerikanische
1: Demokratie. Wir werden sehen, wie sich das noch weiter auswirkt. Aktuell sieht es ja nicht so rosig aus. Ich meine, eigentlich sieht es da nie rosig aus. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass so sowas passiert.
0: Ja, aber es ist auch noch nicht auf einem Level, wo
1: wir von Staatsgefährdung sprechen müssen. Ja, wenn Sie nur 1.700 Nationalgardisten nach Minnesota schicken müssen, größter Einsatz aller Zeiten. Wir werden sehen. Ähm,
0: ja, das war's von mir zur Mühlenberg-Legende oder Mühlenberg-Legend,
1: Mühlenberg -Legend. wie
0: man sie dann auch online findet.
1: Äh, was war denn eigentlich? Was mich noch mal interessiert ist. Ähm, alle Leute haben jetzt so, so viel Stress gemacht, dass er diesen äh, Vertrag abgelehnt hat. Diesen Frieden, Friedensvertrag. Den,
0: ja, es war kein Friedensvertrag, sondern ein Vertrag, der danach halt geregelt hat, wie die Staaten
1: zueinander stehen. Genau, aber, aber irgendwie muss er sich ja viele Feinde gemacht haben, weil der abgelehnt hat. Ja, unter anderem seinen Schwager, <lacht> der ihn dann erstochen hat. Oder zumindest hat. mit einem Messer angegriffen hat. hat. Ähm, aber... Weißt du, um was es da ging, also was der Inhalt dieses Vertrages war? Uh, äh, das hatte ich vorhin offen.
0: Ähm. Ja, ähm. Es ging da um, ähm Rückzug britischer Truppen aus irgendwelchen Grenzfonds. Ähm, es ging um quasi eine Art Schiedsgericht, die den äh, Grenzverlauf zur britischen Kanada regeln sollte. Mhm. Es ging um den Status von geflohenen britischen Loyalisten aus der Kolonie. Äh, durch, um Wiedergutmachung von Schäden, die die britische Beschlagnahmung amerikanischer Schiffe äh, ähm, naja, dargestellt mhm. haben für die Amerikaner. Und äh, es ging um Handelsrechte mit britischen Kolonien in der Karibik.
1: Oh, das ist bestimmt sehr interessant und sehr wichtig. So Handelsrechte. Ja,
0: Ja gut. Genau, du kannst dir vorstellen, das war eine recht politische Aktion, das Ganze. Es ist jetzt nichts, was man heute sich noch äh, dran erinnern würde.
1: Ja, sehr politisch und Handel und sowas, da, da gibt es ja immer Stress. Das ist. Wenn es um Geld geht, gibt es immer Stress. Das hat sich. Ja. Das hat sich quasi vom alten Ägypten. Nicht bis heute geändert. Früher war es vielleicht kein Geld, sondern Dinkel und Gerste. Aber heutzutage ist es halt Geld. Damit kannst du dir dann die Dinkel und Gersten äh, Kilogramm selber kaufen. Ja, falls du das willst. Kannst du dir selber dein altägyptisches Bier machen oder so.
0: Alles klar. Das war's von meiner Seite.
1: Alles klar, sehr gut. Dann das war von deiner Seite. Wir sind auch gut in der Zeit, würde ich sagen. Dementsprechend würde ich mich verabschieden. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Alles Wiederhören. Klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.